0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちは「ちはマネースクエアツ田高見と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里ですここからの時間はザ・ンマネー西山孝四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価4日続落となりまして年初来安値、ね、更新しました終値、ね、226円39銭安の2万166円19銭となりました西山さん、日米ともに波乱そば。はい
2: 今後の,のところ放送でもう何ヶ月も前から申し上げてるよねこのそば危ないとまあエリオットで見るともうごはんを入れてる可能性があるとまあバフェット指数もまあ9月のえ30日でピーク打ったとでまあそれでまあ株の割高な調整が行われてるんですけどまあみんなね日米の株ばっかり話しそうんです我々ファンドは全然違うとこ見てて債券もう、社債は全部やばいし、今ね、この放送でよく言ってる HYG と、ジャンク債のですね、ETF ですね、人気の ETF、これがまあやっと下がりだしたというところなんですけど、それはね、石油の価格が下がって、ジャンク債っていうのは1割、シェール関連とか入ってますんで、下がってるんですけどね、もっとひどいのは、レバレッジドローンだとか、もうこの3日間ぐらい投げ売りになっているんですね、えー、いわば流動性パニック、でそれを、まあ、日本の銀行はこれ、も報道されてるんですけどね、ブルームバーグとかで、まあ、大量に持ってると、ゼロ金利で買うもんなくて、まあ、そういうジャンク系のですね債券、えー、だとかローンをたくさん持ってるということで、これがまあちょっと、ですね、えー、この相場がさらに一段安するようだといろんな問題がね、これから今までまあ水面下に隠れてた、はい。まあゼロと比べたら何でも買えるというんで買ってきたんですけどまあそういう両立て経済の終わりですねこれが始まっているということだと思うんですけど
1: 続いて為替ですドル円がこの時間111円の4243です津田さん、はい、円高方向に動いておりますすそうです
0: ねこれは、えーま、株主体でヒステリックに下げてでそのリスク回避で円が買われてで円買い主体のドル円が今、押、ま、し,してると。というところで、まあ綺麗な三角持ち絵から下っ端をしたというところですから、はい、まあ下は110ぐらいまでちょっと見た方がいいのかなとは思うんですが、うん、短期的にはちょっと下げすぎの,その反省といいますか、えー、戻しの今時間帯かなとは思うんですけどね
1: マーケットについてはこの後お二人にたっぷりと解説をしていただきますさあこの番組 YouTube で同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみいただきます動画については番組のホームページの方をぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットです。今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、4日続落の動きとなりました。終値、ね、226円39銭安の2166円19銭で大引けでした。トピックス、こちらが 28.97 ポイントのマイナス 1488.19。14当初一部売買高概算で20億6731万株、売買代金が3兆5573億円でした。値上がり銘柄数225に対しまして値下がりが1886、変わらずは19銘柄でした。当初一部売買代金のランキング。トップが武田です。2位がソフトバンクグループです。3位に通信のソフトバンクが入っています。3位は子会社通信のソフトバンク。4位に任天堂です。そして5位がソニー。以下はファーストリテイリング、トヨタ、三菱 UFJ、JT、三井住友と続きました。業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種見てみるとえ全ての業種が値下がりとなりました下げ幅をえ小さい方から見ていきますと精密それから空軍食料電気など下げ幅が大きかった方から見ていくとその他金融不動産海運その他製品ガス輸送用機器などとなっています為替の動き見ていきましょうドル円この時間、111円の4041です、ユーロ円が127円の5762、ユーロドル 1.145053 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント、まずは津田さんからお願いいたしま,す
0: 、はいえー、まあ今日日経平均なんですが、2万円をぎりぎり割れなかったというか、支持できた、で先物はこれは、日経平均の先物は2万円割れたと。で先ほど番組前,前でも話をしたと思うんですけど、ちょっと2万円割れた方が逆に、本当はちょっとガス抜きでよかったかなと、そこを死守してるということは、ですね、はい、ちょっと来週、ちょっと不安、一番のまま、うん、なんか、金融庁だとか、日銀だとか集まって、会議しとったんで今週はそのソフトバンクの IPO とすごいタイミングだったなというのがあるんですが、はい、まず今週のメインイベントっていうのは F、FMC1819 に行われたで、そこでポイントは 0.25% のまあコンセンサス通りの利上げであったということ。で2019年来年に2回の利上げを想定と、9月時点では3回のところから減ったというところ、であとは、えー、文言でいうと、えー、さらなる、えーまあ、前進的な緩やかな利上げが必要というのは9月にあったところが、えー、いくらかのサムというふうな単語が入ったと、でここは、えー、そうなると利上げの回数限定を示唆したんじゃないかということで、これがマーケットで大きく反応したというところでしょうか。で中立水準の予想中央値、以前れ 3% のところこれは 2.75 まで下がってきたと。ということは、上げ余地がもう限定的だと、でまあ、伸びしろがちょっとないなというところで、下に向かったというところでしょうか、でマーケットの受け止め方は、四半期ごとの利り上げっていうのは、少なくとも20 2019年、来年はないなということと、FRB の引き締めサイクル、これはもう終盤だろうと。金、えーまあ、利敏感セクターの住宅とか自動車、非常に今、悪いですから、で株がどうしてこの、えーまあ、例えば中立金利が下がってということになると、本来なら、えー、ポジティブに反応していいと思うんですが、そうなると、えーまあ、よりハト派的な内容を期待してたというところで、失望りというのがあって、それが円高風呂になっているというのが今の現状でしょうか。で、えー、向こう2年間の追加利上げの実施方針とあとはバランスシートの縮小計画継続、これが特にこの公社の方これがマーケット株式の方で大きく受け止められたというのが、えーまあ、同様につながったというふうに言えそうです、で直近では、えー、21日今日日本時間でいうと明日の午後2時ですか、一部政府機関、これがアメリカ、シャットダウン。の可能性もあるとでそこで景気減速懸念ということでかぶフロろになっているということ、あとはトランプ大統領が壁費用ですか、十分な国境管理費用、えー、これが盛り込まれていないということで、上院が可決したつなぎ予算、これを、えー、共和党の指導部に、えーま、署名しないよということを伝達した、あとはマティスですね、はい、今日は。苦手ました。あとアフガンからの中流米軍の大幅削減特にシリアの方がですねもうそれが受け入れられなかったら俺はやめるということでも
2: うネオコンも全部追い出しちゃうという形ですよねあれもっとやめてるのかと思ったらあのトランプ政権の,あの高官の離職率って6割なんですって。はい、割まあ他の政権辞めてないあの、レーガンの時はそのぐらい辞めてたんですけどね、はい、まあ6割までいってるかどうか別として、ま
1: あ、か
0: なり高いですよね。うんまあ、ティラーソンが今年の3月だったところですかすごい大物がどんどんどんどん消えていくなる
1: と。とい、ね、うです、ね、で
0: でまあ、その辺の政府のごたごたがあって、来年1月3日からですか、えー、新しい選挙を受けた、えー、政権がスタートすると、大丈夫かなという気がするんです<笑>いや大丈夫なのにもね
2: 、あの人、すごい人じゃないですか。一人でやってんですよ。あの、三億何本の世界の派遣国、アメリカの政治を、たった一人でやってるんですよ、あれ。誰も閣僚なんかいらないじゃないですか、<笑>あれ。で、一人でやってて、ツイッターだけですよ、あとは。<笑>ツイッターと一人でね、世界動かしとるというね。
0: あんな人見たことないですよ。マティスの、その、ええ、ねあの、辞めるのも、ツイッターでやってみました、ね。ツ<笑>本人知らないんじゃないの<笑><笑>確かティラ
2: ーソの時もそうですよね。普通の人はね、みんな昇進者が多いから、根回しするんですよ。自分がトップに立ったら組織を。ま
1: 、今回、今回マティスさんは辞めるっていうことなので、辞めることを受けてツイッターでっていうことですもんね。
2: いや、ま、マティスの、ま、個別の件は置いといて、うんはい、ま、気に入らんやつは全部辞めてくれっていう話でしょ。そうですね。普通だったらやり方が逆じゃないですか。根回しして、まあ、自分のね、えー、地位に救急として、えぇ、ね、地盤固めして、まあ、会社でもどこでも、まあ、官僚でも同じですよ。一人でやってるんですよ。あまあ、家族は確かに、<笑>家族もクビにするかもうか
1: ら、クシュナも
2: 危ないんじゃないですか、であの人になってからねあの、アメリカの友好国と言われたサウジとか、イスラエルとか、もう、万歳になっちゃってるじゃないですか、トランプ政権になってから、すごいことですよね、最初は親イスラエルとか言われてて、もう今や見る影もないと。まあだから、あのトランプのね、既得権持ってるやつの潰し方っていうのは、本当、一種独特なね、ものがあるなというふうに見てるんですけど
1: 潰した後にどうするのかっていうのがないままやってるので、でど,どうするんですかって話いですけど、ね、から既得権を持ってる
2: 人を潰して、あの普通のアメリカはあの国にすると。うん、でね、結局、貿易赤字ゼロにせと、日本に対して言っとるわけですよ、わーわーわーわー。で、ゼロにするんですよ。<で>無理ですよ。いや、無理かどうか知らないけど、するんですよ。<笑>す
1: るんですか、全
2: 部アメリカで作るんですかいや、だって、今までは貿易赤字の垂れ流しの分はね、<笑>何やってもだめだったから、うん、じゃあウォール街が儲けたらいいんだと、うん、ところがウォール街というのは、もう私のに歴史的認識では、リーマンショックで終わっとるんです、はい、あそこで。その全部 FRB に損を肩代わりしてもらって、うん、今、人工呼吸器で来たんですよ。でウォール街でも稼げないと。で、製造業をね、復活さ,れさせるんだと、要するに空洞化したのを元に戻すんだって言っとるわけですよ。はい、でそれはいいとか悪いとか私は言ってるんじゃない。うん、で、それで世界は、右往左さおと。はいだから、安倍さんだって、あのー、なんだっけ、あのー、えー、っと、F35 だったっけ、うん、もう、しょ<ー>っぱなからね、僕は、奥の手の奥の手だと思ってたら、<笑> 100機も買って。い
1: きなり買っちゃった。ね、
2: この後、どんだけ要求してくるか分かりません。あれ、押したり引いたりしてね。だから、まあ、恐ろしい、あの、あれだなと。だから、その、最後はね、買わせに来るんですよ。何が言いたいかというと。だから、ちょっとね、相場の方も、ちょっと、まあ、あの人が大統領やってる限りは<笑>、ちょっと、
0: 枕を高くして寝られるなという感じなんですね<笑> 1年間、本当にトランプの、えー、材料で、まあ、大きなその材料は金利ですけど、当然、やっぱり、えー、細かなところっていうのは、トランプ材料来週、えー、来年もです、ね、あるかなと、はい、ただ来週はクリスマスウィークということで、えー、24は本邦、日本市場は休み、はい、25日は、えー、欧米市場オセアニアは休み、26日欧州市場を中心にボクシングデーということで、休みですから、うんうん、ほぼ材料はないと。マーザイルとといいうか、えー、イベントは少ないと、うん、でやっぱり1月はおっしゃった通りですね株の後に来るのは為替、特に1月相場っていうのは、特にドル円っていうのは下に行きやすいというような傾向があるので、うん、今の動きはその為替相場の前菜ぐらいの形の、ちょっと嫌な感じがするなというので、やっぱり1月相場には気をつけたいというところでしょうかね。
1: では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、えっと FRB の金融政策とアメリカ株については後半で、はいはい、伺う予定となっております前半ではその貿易赤字ということでお話がありましたがしたそのあたりと為替の動きまあそんなまあ
2: でっかい話からするんじゃなくてねまあ私の周りはもうほとんどの人が今ドル円ショートしているとで、はいね、まあ,あのこれドル円相場に限ったことなんですけど三角持ち家というのは異常に多いわけですであれこれもあそれでね、まずドル円の週足と三角持ち合いという資料を見ていただきたいんですけど、これ三角持ち合いだらけじゃないですか。で、普通ね、三角持ち合いって、あの、どっちか三角形のね、トレンドラインをブレイクした方につけちゅうんですけど、普通ね、株とか、まあ他の通貨でやるとよく騙されるんです。あ、抜けたなと思ったら、ガーンと逆来たり、ところがね、まあ、三角持ち家になっていくいうことは、だんだん振れが小さくなって、はい、ADX とか標準偏差がもう底倍しとって、うん、そこからトレンドが出るっつんで、うん、つかなきゃいけないんだけど、それでも失敗することが多い。ところが、ドル円はね、結構当たるんです。うん、で、今回私が見てたのは、この週足の壮大な三角持ち家やってるわけです。で、三角持ち家相場のうちは、私はなんで今年逆張り相場に転,転換したかというと、為替の戦法これはこれ抜けるまで、蹴りがつかないんです、この相場は。で、周足でこうなってて、でね、今これあの、周足のこの小さい赤のライン。はい、これ割っちゃって三角持ち合いナれになったと。うん、で、このミクロの小さい壮大な三角持ち合いの中のこの部分だけ見てみると、はい、日足の三角持ち合い。はい、バーンと明確に抜けよったんですね。で、まあ、私はまあ、あの、2週間前のまあ、メルマガを出してるんですけど、それでまあ、ドルがもう、この戻り、このゾーンを売りだと、まあ、市場参加者のね、3ヶ月の平均コストの、まあ、黄色いゾーンを塗っても、ここで売っといたら取れるだろうということでやっとったんですけど、まあ、そこで売って、もう一発行くんなら、雇用統計の後、上下この三角持ちへ抜けた方につけと。で、昨日の朝の段階で、非常に微妙だったんです。日足割り込んできたんだけど、ちょっと。えー、週足がですね、まあ、完全に割れたような形になってなかったんですけど、まあ、その後昼頃から割れまして、で,ね、で、まあ、私の周りの人たちはみんな乗せに行ったと。はい、で、稼いで儲かった儲かった言っとんですけど、どうだよかっただろうってって電話したらね、いや、株で大やられしとると、なん<ー>じゃそらと。いう人が結構多くてですね、<笑>はい、まあ、あれなんですけど、あとはもう一つは、100日移動平均線。これが、このドル円相場のサポートになってて、まあファンド税もみんな注目しとったんですけど、えー、それを割り込んでしまったと。今週三角持ち合い離れと同時に。うん、で、私の認識ではですよ、今日ブログに書いたんですけど、まだ完全に円安が終わったとは言えないんです
1: 。円安の方が終わったとはまだ言えない。はい。はい、い
2: や、円安トレンド、この104円のね、はい、3月から続いて、まあ、104円でも108円でもいいんですけど、はい、5月の。こっから円安基調になってたでしょ、はい、まだ完全には死んどらないです。これ、完全に死ぬのは。は
1: い、どこまで行
2: ったあたりまあ、あんまり、<笑>あの<笑>、言えないんですけど、まあ、109円終わっちゃったらもう終わりだなと。<笑>はい。いうことなんです。これは、ま、エリオット波動的にも完全に終わるというポイントでですね。うん、そうすると、そこが割れちゃうと、この104円35を将来的にはですよ、すぐとは言いませんけど、打ちに来るんです。うん、だから、まあ、あんまりいいことではないと。んで、私はね、普通全部テクニカルとか自動売買で、あの、相場やってるんですけど、この三角持ち合いだけは裁量でいつでもやっとるんです。うん、ドル円に限っては当たる。トレンドラインなんていうのはね、まあ、相場始めたばっかりの、その、素人の人が最初に覚えるのが移動平均とトレンドラインなんだけど、トレンドラインというのはね、あの、えー、それで儲かるかというと、あんまり儲からないんですよ、実は。実はあんまり儲からないんだけど、ドル円に関してはすごく、まあ相性がいいと。で、もう一つはまあ、普通にテクニカルでやってても、今度、ドル円冷やしのこれ、標準偏差ボラティリティモデル、これ、売りトレンドが3日前から発生してまして、まあ普通に売ってたらいい相場と。で、1時間もまあトレンドが次、あの同じ順張りシステムですけど、チャートが黄色くなっちゃって、下の売買サインがもう黄色くなってると。もうこれ今売りトレンドの真っ最中と。で、えー、逆張りの ATR チャンネルモデルもですね、えー、これ相場のほとんどこの天井みたいなところでまた売りシグナル出してくれまして、まあ逆張りも順張りも今うまくいっとるというのが、えー、今の相場なんですね。でいつでもうまくいくわけじゃないんで、<い>私は何をしてるかというとですね、次あの、ドル円の冷やしとトレーリングストップラインと。まあ、あの、相場でね、大きな損をしないように、もう相場で大きな損をするとですね、資金効率が死んじゃうんです。塩漬けというやつ、いわゆる。あるいは、証拠金がなくなっちゃったと、もう何もできないということにならないために、ポジションを売りでも買いでもいいから取ったと同時に上下にストップロス注文ラインっていうのを最初作ったんです。この相場をやり始めた頃に。で、ストップロスラインまで待ってると遅いんですね。で、私はベッドトレーディング、トレーディングストップラインと、要するに相場の変動に合わせながらストップラインをずらしていくと日々。その、この緑のラインを持ってまして、で、それでやってるとですね。まあ、あの、短期トレードでも強制利食い。まあ、損することもあるんですけど。まあ、にすぐ引っかかってですね。まあ、割とうまく回ってるというのが今の相場なんですけど。も、ま、う、あ、ドル円の対局は、まあ、株もそうですけど。売りです、売り。だから、まあ、あの、まだね、あの、重要なポイント終割ってないんで、あの、あれですけど、ここからこの相場がね、ええと、もう、この11円の37を、ええと、割れたのか。割れたんですよね。これ割っちゃったから、次はまあ9円77とか8円11ですね。これをうちに来ると見といた方がいいと思います。だから、まああの、よくね、ここまで株が持ったなと。ただ今もうアメリカの金利が下がってきてますから、まあ、やっと、売る材料ができたということででさっき言った壮大な三角持ち合いをまだ週足のこの中でしょ問題はトランプさんが貿易戦争の第二段階の為替戦争に出てくるとですね怖いただその前にトランプは為替維持来る前に例えば日本に対しては貿易黒字を減らせと日本の貿易黒字ってほとんど車じゃないですか車の関税を上げるとと。で、それで日本がした、従わないと数量規制ですね。で、それでもダメだと、川政治くる。いう順番になってるだけでですね。まあ、あの、円安というのは、この125円で、えぇ、ー、2016年の、とりあえず今の波動的には、ちょっとピークなのかなと、いうふうに私は見てんですけど、ただ、よくあの、質問が来るように、日本になんか変な事態になると、例えば日本の債券が上がっちゃったと、むちゃくちゃ。さもう、あの、JGB も 4% 超えるともうアウトですから、そういう事態になったら、まあ、あの、円も売られる時が来るかもわかりませんけど、その前にね、円高の方が先なんじゃないかなという気がしとるんですけどね。
1: 津田さんレンジ下にブレイクしてきました、この後どんなふうに見ておけばいいのか、改めて。ですね
0: まあ、あの先ほど、三角持ち合いっていうのは、ドル円らやっぱ一番信憑性高いっていうのは、やっぱり参加者も多い、商、うん、いも多いというところがあるので、ほぼ本当に三角持ち合いのフラクタル構造っていうことでずっと動いてきてるので、うん、そうすると僕もです、ね、来年の見通しっていうのは、一つ言えるのは、ドルだけにはなりにくいだろうなと、うん、で円も一発円安方向には行きにくいだろうなと。うん、基本的には上根が情報硬直性の横ばい、うん、基本はやっぱり下向きというふうに考えていいと思うんでね、うんでまあ、当社で実は2019年、大予想というのを LP で出させてもらったんですけど、はい、メインシナリオは基本的にはやっぱり下で見てるんですね、で上根はやはり高いところ来たところであの買いで引っかからないように、特に気をつけたいなというのがあるので、やっぱりどっかのタイミングで騙しというのがあると思うので、その辺は基本的に冷静にやっぱり下というふうに見たほうがいいかもしれませんね
1: 。ここままではトトレーズマーケットをお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経です。FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきます。今週も質問たくさんありがとうございました。えまず、エレナさんからいただいた質問です。エリオット波動はすでに C 波の下落を開始しているという可能性あると思われますかリーマンショックを経験していない自分には、この大きな人相場の下げの修正波の時間軸の感覚がなく、ただ恐ろしい現場を眺めています。うん、というふうにメールいただいています
2: 。ああこれねあの、えっと、ちょうど資料ありまして、ニューヨークダウ週足とハードカウントと。でまあ、これ5波動をつけたように見ると、もうこれはね、カウントっていうのは個人の主観で打ちますんで、ま、エリオット波動のルールは、一波が、3波が1波より長いとかね。まあ、いろんなルールがいくつかあるんですけど、それを置いといて、えー、っと、今回ね、うんこの5波動中の皆さん、どっから始まってるかというと、2009年のリーマンショック後のボドム。ここで ABC の C の下げが入って、そこから1、2、3、4、5とやってるわけです。そうするとね、この何年代 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10年。10年間の上げの全修正相場になったら、うん、今まで10年間上げの修正相場になったら、今の波動は下げて戻して下げる、た例えば ABC に見えるけど、うん、そんなもんはね、まあ、フラクタル構造のミクロの部分で、うん、壮大な下げが回ってるかも分からない、10年間の修正の、<ー>そうすると、あのよくね、ABC っつって3波で下げるっちゅうんですけど、その3波の下げ方っていうのはね、A 波は5波で構成されているの。うん、1, 1、2、3、4、5と下げて A。はい、で、次の B は3波で戻すんです。うん、A、B、C で戻して B。はい、で、また1、2、3、4、5で C と。で、それで C 波終わったかと思ったら、5、3、5
1: なんで
2: すね。5、3、5のリズムで下げて、で、そこで A、B、C 終わったじゃないかとよく思うんですけど、はい、そこがまた大きな A になる可能性があるんです。うんわかります ?10 年間上げた相場は、3年、5年修正しても何らおかしくないんですよ。だから恐ろしいと私は言ってる。なんで私は誤波動にしがみつくなって言ってるかというと、この1波とか2波の時で買っとったらね、まあ3波でもいいんですけど、まだ相場の上げが残ってるの、少なくとも。もう全部上げ切った相場って、何が残ってますか触るだけ。ええ。要するに、そういう可能性がある。はい、となると、変にね。んで、ショートって怖いんですよ。これね、ドーンと下げるでしょう、A で。で、戻りの B もかなり戻ることがある。うん、で、ショートしてると、炙り出されちゃって、あんまり調子に乗ってやってると。で、私ね、今ヘッジファンドがこんだけね、あのー、下げてるから、はい、売りや、ヘッジファンドっていうのは売りで儲けるんです。はい、要するに、値幅はでかいし、短期に下げるからウハウハで、彼ら売りで儲けとるのが結構多いんですけど、そのファンドもむちゃくちゃ行かれたと。でとん全然儲かってないと、売りのファンドが。なんでかって言ったら、テスラを安値で叩いちゃったんですね。で、その後、イーロン・マスクの逆襲に入りまして、黒字決算出して、踏まされたりしてね、うん、決してね、ショートをこんだけ早く下げてるからみんなが儲かってるかって言うと、うん、そうじゃない。で、それはね、銘柄もよく考えてやらないといけないし、あの、マネーショートって映画があったでしょあれもね、2年間辛抱しとったわけですよ、もうお客の解約の嵐で、<ー>まあそれを何とか止めて、だから、まあ、あの楽な相場っていうのはないんですけど、うん、まあとにかくですね、えー、っと波動カウントをまだこの際は始まったばかりです、うん、だからあんまりもうこれで ABC で、これ今ね、今度戻ってき
0: たら終わったなんてなことは考えないほうがいいというふうに思ってます。というのは A 波で下げて B 波で戻すんですけど、この B 波は5波を超えない、これが基本原則ですから、うん、でそこで落ち始めたらやっぱり下、まあ、今回もえーその A 波、B 波というのが非常に難しかったところであるんですけど。<笑>まあ、修正3波の方に今来てるのかな、大きな枠組みでいうとですね、うん、来てるのかなと思いますね、うん
1: 、今、メールをご紹介したエレナさんなんですが、西山さんのおかげで、とんでもない大損をする前にポジション閉じることができましたというふうにメッセージもい,い,、はい、いやもう、相場
2: でね、私はね、別に皆さん、下げるっつって、その放送で脅してるわけでもなんでもなくて、はいえー、私は上がろうが下がろうがどっちでもいいんです、動いたら。上がるんだったら買うし、下がるんだったら売ると。で、経済も相場も循環なんで、上がり続ける相場も、下がり続ける相場もないんです。うん、ところがね、まあ、証券会社とか不動産屋は、営業上の理由から全部買いなんです、一年中、どこでも。それはしょうがないんですよ。それで食っとると。ところがね、この前、あの、余談になっちゃうんですけど、あの、CNBC 出てたら、それガンドラックから何から、レーダー量からいろんなのが出てくるんだけど、ロンポールが出てきた。はい、リバタリアン。ね政府が、えー、介入するなと、うん、経済に。リバタリアン。うん。の、親玉ですよ、ロンポールさん。はい、もうじいちゃんなんだけど、出てきて、はい、ニューヨークダウは半年になりますと。<お><笑>言っとんです、ここから<笑>で、普通、日本のテレビとかラジオだったらありえないですよ、そんな番組。まあ、アメリカっていうのはね、だから、良くも悪くも、そういうね、両論兵器じゃないですけど、強気の人も言えば弱気の人もいると、うん、いろんな見方があって相場慣れたという全員が強気になったら値段つかないじゃないですか、まあそういうことでね、まああの、何が言いたいかというと、皆さん、人の話じゃなくて、自分の頭で考えないと、だめだということなんですね。
1: 続いての質問、リスキーさんです。FOMC の利上げの結果、米国10年債の利率低下し、イールドカーブフラットに近づいているようです。今度10年債が上昇するときが本当の危機と西山さん言っていました。その原因は何であり各国貿易戦争悪化による中国の再建売りまた時期はいつ頃でしょうかその際は景気交代もセットになるんでしょうかという質問をいただきました。はい
2: 。これね、あのね、今一番頭を悩ませて、メルマガにも書いたんですけど、一番悩なインフレなんだと、はい、あインフレじゃない、本当にアメリカ、インフレになるのかと、例えばね、100か月超えでトランプは大恐慌の時に行う政策を今やってるわけです、はいうん、減税だとかね、うん、メキシコに壁作るとか、ニューディール政策かよと、突っ込み下手たくなるようなことを、失業率が 3% 台でうんぬんで、景気のピークで打ったわけです、普通はそれしたらで、貿易戦争で関税上がってるんだから、輸入物価その分。コストプッシュするわけですよ。で、これでね、まあ、原油が下げてるからいいけど、ドル安でもなったら、あの、余計にダメになっちゃう。で、それで、インフレの目があるわけです。で、もう一つ怖いのは FRB がトランプに忖度して、あの、パウエルが、金利上げないなんて言い出したら、それこそ、インフレになっちゃう可能性がある。締めなきゃいけないときに、120ヶ月も景気拡大してね、はいはい、金利上げないなんてのは、ありえないわけですから、うん、そういう、面もありながらもう一つのシナリオはね世界的なデフレ不況に日本がなったみた
1: いな失われた25年
2: の先進国は
1: ねは
2: い陥るんじゃないかっちゅうシナリオもある,、はい、あるわけですどっちにしたってダメなんです金利が上がったら上がったで、はい、ダメだし株ダメでしょうん、下がったら逆イールドだと勝手、うん、の逆イールドになってからの相場どうなってますかとダメじゃないですかどっちもダメなんです本当に、はい、だからすっごくじゃあどういうことにしたらいいのかって今から動かないように今の金利で貼り付けみたいな、釘付け政策みたいに
1: 。日本がやってるみたいな。
2: しとくのが一番いいんですけど、長期金利っていうのはコントロールできませんので、うん、当局が。で、なんだっけ、イールドカーブ
1: 。はい、そうなんで
2: す。イールドカーブね。今
1: 度動くときは何かきっか
2: けになるものありますかあの、2000年と2006年の逆イールドカーブっていうのを見てください。で、2000年のときは、この放送でいつでも言ってますように、逆イールドになって、すぐ暴落した。大暴落ですよ。で、えー、これで IT バブル崩壊と。で、2006年のイールドあ、逆イールドになってから、これはね、1年半ぐらい遅れて、リーマン職務に来た。大暴落で、これはね、やや人災の面があったんです。はい、議会とあのポールソンが、まあ知っててやったのかアホなのかよくわからないですけど、リーマン潰しちゃったから、どういう発給効果が出るか読めなかったと。で、まあそれはあるんですけど、とにかく勝ってね、えー、どんなバブルの前に調べても、まあ、イールドカーブになる、あのー、が逆イールドになるとまずいと、うん、で、これで皆さんね、逆イールドになって、で不景気の兆候だって言われてるわけですよ、ね、強調だと、これは、強だと、で、じゃあ今度、今、ほとんどフラットになってるわけです、まあ、あえて今、現在のカーブ持ってきませんでしたけど、ほぼ横一線になってきたと。ところがね、じゃあ今、今後、皆さん、株が大暴落とかあったら、何しますか、大沢さん。FRB は
1: 。利下げをしたいですよね。当然、緊
2: 急利下げですよ。はい、バッファーあるんですから、2.5%。それ食いつぶするまでは利下げして、で、その後、QE するの。QE4。うんうん、ね。はい、ところが、皆さん、次の、えー、っと、あ、これ待つ、あっと、あれ資料は2008年12月。あ、十2月の。18年になってますね、これあ、これでいかなああ、これちょうど持ってきたんだ。2018年12月のイールドカーブ、これ出てますけど、イエレンが利上げしたときは、2015年の12月、イールドカーブ立ってた。うん。で、今、ほぼフラットになってきてる。そうですね、2018
1: 年12月。とこ
2: ろがね、その利下げするという話で、これを皆さん見てください。相場の底打ちとイールドカーブと。
0: これ,これ
2: はね、うん、IT バブルのあととリーマンショックの後の大底つけたところのイールドカーブが出てる、両方立ってるじゃないですか、その2003年のど,どん底、相場の安値と2009年の安値のところのイールドカーブが出てるんですよ、うん、純イールドじゃないですか、はい、これ、利下げしても株止まらんかったってことですよ。うんわかりますフラットになってから、当局何するかって言ったら、利下げですよ。うんはい、で、短期ゾーンが下がって、はい、そそ当然長期、ね、うん。で、イールドカーブが順、フラットとか逆から、うん、右肩上がりの順イールドになる。これが一番怖いんです。だから、これ何やっとるかって言ったら、最速相場で、パウエル 2. 点、0.25% 利下げしましたと。もっとやれと。0.5 やれ、0.75 やれ、もっとやれ、もっとやれ。で、やれって言われても FRB はこんなね、景気の、その、ピークみたいなとこで、そう簡単に動かないじゃないですか。5手5手に回るの。リーサゲが。で、これ結局は、リーサゲ過程でどんどん下げていく。だからリーサゲなんか効かないってことです。で、まだこれだったらマシなんです。リーサゲできるんだから。今後、私が見てるインフレシナリオ、ガンドラックが見てるようなインフレシナリオになった場合に悪性インフレで、利下げも QE もできませんよ、津田さん。インフレになってんだから。お手上げですね。デフレだったらいくらでも輪転機回してたら、QE、うん、法でも何でもできますけど、これイン、トランプの今の政策でね、もしいいインフレになっちゃったら、もうアウトなんです。だからどっちにしたって、いいことはないと。いうことですよ、ね
1: 、はい続いての質問いきたいと思いますシュガーさんです、えー、FOMC 後ドル安方向のトレンド発生しているように思えるのですがどのようにお考えでしょうかということで、まあ、先ほど下方向ですよというお話もありましたが
0: で先ほど、えー、初般に言った通りですね、えー、ドル安ということよりも円高のフローに来てるとでこれはちょっと株のチャートを持ってきたんですけどニューヨークダウ現物の週足チャートでまあ、これは先週、週刊誌ですから、先週分からマイナス2シグマというのを割り込んで、で本来、えー、弱気相場入りというのは、で、直近高値から 20% を下回ったら、弱気相場と。えー、いうことは、ニューヨークダウで言うと、2万1560とか、日経平均で言うと1万9550円とかいうところなんですけど、これニューヨークダウもですね、あとは次のページの日経平均、これ週足もですね、基本は、下向きに、やっぱ先週段階から買ってるなと。で、この番組でも言ったと思う、ナスダックに関しては、これは10月から、基本的には割り込んできていると。やっぱり嫌な予感がしてますねって話をしたと思うんですが、その流れを組んで、えー、円高フローになっているというふうん、風に見たほうがいいと思うんですね。で、先ほどですね、インフレの話がありました。はい、で、ブレクイクインフレリス、b i の10年もの見ると、これは、えー、だいたい2008年1月から、これは、えー、12月19日って書いてますけど、20日まで見ると、20日が今 1.80 なんですね。10月まではだいたい2から 2.2 まで。え動いてたところが下向いてる、コモディティがとにかく下向いてる、コモディティっていうのは、えー、優秀なこれ経済の先行事業ですから、そうなると、このインフレ率で、えー、さらにまた来年、一応2回, 2回っていうふうに言われてますけど、そこで本当に上げていいものかどうか、ゼロっていう確率も非常に高まってきてるということなので、非常に経済運営、金融政策運営は非常に難しいところに来たなというふうには思ってますけどね。うんうん
1: ではここでセミナーのご案内です。来年1月12日になります。マネースクエア全国セミナープロジェクト2019えー、2019新春スペシャリストたちのマーケット大展望ということでお届けいたします。1月12日土曜日になります。会場はマネースクエアホールミッドタウンタワーの40階になります。えー、比嘉さん、それから津田さん、そして西山さんが登場する。久々に3人それますね。そうん、ですね。豪華なセミナーとなっております。詳細番組ホームページご覧いただきましてご応募いただきますようお願いいたします。えー、申し込みの締め切りが12月26日、26日水曜日となっております。たくさんのご応募お待ちしております。ここまではトラリピボックスをお届けしました。<音楽>オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして金曜夕方放送、西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには馴染み深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。12月31日までに新規講座申し込みを完了し、2019年1月31日までに初回ご入金とキャンペーンエントリーをされた方には、書籍、実践、FX、トラリピの教科書をプレゼント。さらに、期間中の新規成立高に応じて最大6万ポイントのマネースクエアポイントをプレゼントいたします。マネースクエアポイントは、マネースクエアに講座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換することができます。また、マネースクエアが特許を取得しているオリジナル注文、トラリピの手数料が無料になり、あなたの資産運用がより手軽に始めやすくなりました。まだ口座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細は、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエア
0: 志郎のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「FRB の金融政策と米国株の行方」は
2: い,いや何したってね私はね政府とか市場介入しない方がいいと思うんです昨日みて日銀がまた何か相談しとるとでね日本のこれね日経平均のちょっと突き足見てほしいんですけど私はね、この日本のね、こんな失われた二十何年中のになった原因ちゅうのは、PKO だと思ってるんです。はい、PKO さえ入れなかったら、一万円でも八千円でも五千円でもいいから、三万八千いくらから下げちゃったらね、下げたまま戻るんです、相場は。日本企業優勝なとはいくらでもあるんですから。それをね、年金福祉事業団ですよ。今の GPIF に交わして、えー、と、時の宮沢さんが始めたんです。九十二年から PKO。九十二年だったっけ四年、あ、二年だな。ええー、一万四千になっちゃったから、日経平均が。そっから、下がるべきものを支えて、で、あとは公共事業の連発でしょ、はい、で、この日経平均の月足見てくださいよ。まだこんだけ安倍内さんがなってから株上がってんのに、半値戻しじゃん。これ、何年経ってるんですか ?1990 年から。30年こんなことやっとるんですよ。だから、結局ね、利下げしようが9位ろうが、そんなのやらない方がいいんです、本当は。で、さっき言ったイールドカーブがね、相場の大底で立ってたでしょ短期限りに下げまくるから。で、立って順位、あの、暴落過程では順位イールドになっていくんです。フラットとか逆イールドの,のカーブが右肩上がりに戻っていく。で、じゃあ相場はどこで止まるんですかっていうのがポイントなんです。これが次のバフェット指数。少なくともね、実体経済と、その株価とか、その資産価格が釣り合ってるじゃない。GDP に対して1対1。要するに 100% にならないと、これでも割安じゃないんですけど、釣り合わないでしょで、今、まあこんだけ株が下がってきたんで、まあ120代に下がってきたんですけど、まだ割高なんです。だから割高感が解消されるか、あるいは今 g ーが危ないとか、ドイツ銀が危ないとか、いろいろ言っとる、銘柄の倒産不安がなくなった時に、いつでもそこを打つんです。割高感が解消されるのと、その、え、倒産の不安がなくなりましたと。そこまでは、また変に利下げやったら、私に言わすと、日柄調整になっちゃって、値幅じゃなくて、ダラダラダラダラね、そんなこと2年も3年もやられたらたまらんなっちゅうのが、みんんな今言ってるんですよ証券会社も、はい、だからちょっとねまあ抜本的には割高感が解消されない限りまあダメだろうという見方なんですけどね
1: 、うん、えー、そして、はい、ニューヨークダウではなく S&P500 はチャート見ましたっけ、うん、まあ、えー、SP も同
2: じなんですけどね、はい、これまあ私がねその相場にしがみつくたんていうのはごードもそうなんですけど、はいやっぱりね、あの、今週見てたら、またあの、ジェフリーガンドラックが出てきまして、もうニュえー、世界の株は弱気相場入りしたと。うん、この相場は、弱気相場入りは長く続くと。そりゃそうですよ。10年間上げたんですから、そんなね、2、3ヶ月で終わるわけがない。で、彼はね、彼も相場危ないとこは入らないっていうのが特徴で、ファーストイン、ファーストアウトなんです。で、もう、えー、去年、去年、あ、去年だ。去年にはもう相場から実質降りてた。今儲からなくてもいいって言ってるんですよ。はい、で、彼は今年 SP500 がマイナスになるとか、ニューヨークダウンが年間のパフォーマンスマイナスになるっつってみんなに1月に行って笑われとったんですけど、その通りになっとるじゃないですかっていう話なんですよ。だからね、相場を長くやってる人、そのドラッケンミラーから何から、あのー、ビル・グロースから何からの言うことっていうのはね、まあ幾多の暴落を乗り越えて、きた人たちですから、うん、まあ十分耳を傾ける必要が。ああ価値があるなというふうに私は思ってるんですけどね
1: 。ここまではマーケットスクエのコーナーをお届けしました
0: 。マーケット投資戦略。
1: さあこのコーナーは来週に向けての投資戦略です、津田さん、お願いいたします、は
0: いまあ、来週といいましてもクリスマスウィークですから、そうですね、日本市場も月曜日は、まあ、株式市場お休みですから、はい、ちょっとまあ来年に向けて見なければいけないんですけど、ただまあ1週間で見ると、一応、レポートで,です、ね、実はあの週間想定レンジっていうのを書いてて、はい、でこの中でいうと、ピックアップ通貨がドル円とユーロ円、でレンジでいうと、ドル円が110から112円の50。でユーロ円が126円50から129円、両方ともこれは売り主体のトラリピでいいんじゃないかなと、で次のページ見ると、ドル円のこれは東の複合チャート、まあ、三角持ち合い、うん、西山さんも紹介していただいた、これが下っ離れしてると、これは大きなところで、うん、基本下っ離れの、えー、起点5 1 2円の50、このあたりが上値めどかなとで、下の場合はこれを8月につけた110、このあたり、まあ、青いゾーン、ちょっと広いですけど、うん、このあたりを売り中心のリピートワーク。トラリピでいいいんじゃないかなかユーロ円に関しても基本的にだらだらと下げてくるような相場で、えー、上値はストッパ、えーストップアド・リバースのところで下値水準から考えると、まあ、この青い枠内、はいえー、126円の50から129、うんえー、この辺りを中心に攻めていっていいのかなというふうに思うんですがやはり、まあ、為替指導っていうことよりも株を見なければ。やっぱり、えー、いけないというもので、こっちはしばらくは、えー、不安と、いよ用ですけど、やっぱり1月相場っていうのは、ですねやっぱりどすんといきやすいと、うん、いうことがあるので、まあ、守り中心のフォーメーションということで、うん、あえてこの最後の1週間といいますか、に攻めでいく必要はないと思うんですねわかりましたか、大坂さん。ささっき売バ買イバイされてました、けどささガンガン攻めてましたけれども、ちょっと何を後ろでされてるのかと思うと、売買されてるという。ちょ
1: っと短期でドル円の戻りを取っちゃうかななんて言ったら、思ったほど上がってこないな,みたいな、ね。おささん前らも準備する。ロングですか。できれば守
0: り中心に年の瀬を迎えてく
1: ださ、はい。皆さん守りを大切にしていただきたいと思います。ここまでは投資戦略のコーナーをお届けしました。さあ、お送りしてまいりました。ざんまり西山幸四郎のマーケットスクエア、そろそろお別れです。今日ここまでのお相手は
0: 。西山幸四郎と。マネースクエア津田高
1: 見と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました